0: Hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo tanto, estuvimos hablando de libros, películas, videos y documentales que abordan de una u otra forma la crisis climática. ¿Y tú? ¿Cómo te informas sobre este tema? Escucha el episodio 60 en Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast y Anchor. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Tecito de Media Tarde, para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti.
1: Hola y sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Tecito de Media Tarde En este episodio, como seguramente ya vieron por nuestra publicación en Instagram Vamos a hablar sobre libros de crisis climática Como siempre no estoy sola, estoy acompañada de la Connie
0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Que como ya mencionó la Sofi, tiene una temática especial Porque hoy se conmemora el día mundial y el medio ambiente y no queríamos dejar pasar esta fecha porque creemos que es súper importante visibilizar eh, la crisis ambiental, la crisis climática y entregar un poco de, eh, de herramientas para informarnos más y hablar del tema simplemente. Así que Sofi, eh, ¿cómo estás Sofi? ¿Cómo
1: ha cómo tu semana? Estoy bien cansada porque la presencialidad, la verdad, es bastante agotadora, pero contenta de grabar. La verdad es que grabar siempre me gusta bastante y me, me distrae un poco de, de mi realidad caótica que estoy viviendo hoy en día. ¿Y a ti, Connie? Bueno, ya dijiste cómo estás, pero ¿cómo ha estado la vuelta de la presencialidad? Para que les puedas contar a los auditores.
0: Bueno, la vuelta de la presencialidad ha estado muy intensa. Eh, muchas actividades por todos lados, no solamente cómo estudiar... Eh, ¿Le he pasado súper bien? Sí, no lo voy a negar eh, Pero sí eh, Hay harto agotamiento, pero como decía la Sophie eh, Estoy muy contenta de poder grabar contigo Porque en el episodio anterior no estuve Entonces estoy muy contenta de poder Tener este diálogo Igual es rico estar como solas eh, O sea, eh, no es que no me guste Grabar con una invitada o un invitado Pero es mucho más relajado Ya, no está esa tensión Que tenemos cuando invitamos a alguien Entonces se siente mucho más más cómodo poder estar hablando aquí... ¿Qué hora es? ¿Son 5 para las 12 de la noche? Hablar de libros, de películas, de series y de otras cositas también. Así que yo muy feliz. Así que claro, vamos a ir a partir para ya eh, no extender mucho el episodio. Y... Sofi no sé, qué, ¿qué quieres recomendar primero? ¿O de qué nos quieres hablar? Porque en lo personal, yo tengo más como... Títulos que quiero revisar, más que, que he leído y quiero recomendar Así que no sé con qué quieres comenzar
1: Yo voy a comenzar por un libro que me gustaría leer Que se llama El planeta inhóspito La vida después del calentamiento de David Wells Wells Que fue publicado en 2019 y él es un periodista de The New York Times El libro habla sobre el calentamiento global y sus consecuencias futuras y el libro la verdad es que no presenta soluciones y eso es algo que a mí me llamó la atención del libro, porque no es un libro esper esperanzador que nos habla de que hay un planeta hoy en día. El autor cuenta con total franqueza las consecuencias que tiene el calentamiento global y en la sinopsis se señala que aún no presenciamos por completo las consecuencias del calentamiento global y habla sobre estas consecuencias futuras, que va a haber hambruna, van a haber plagas, migraciones, conflictos armados, que es lo que se señala en la sinopsis. Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención del, del libro, sobre todo porque a él se le trató de alarmista Y él critica, ha sido como bastante crítico de los medios de comunicación y de los científicos por no hablar de la dureza eh, Con dureza del calentamiento global Y otra cosa que expuso en una entrevista que estuve leyendo eh, fue que él dijo que los cambios deben venir desde lo político, que la transformación política es mucho, mucho más importante de lo que podemos lograr a nivel personal. ¿Que los cambios a nivel personal pueden hacerse? Claro que sí, pero lo político era lo fundamental en esto. Entonces por eso quise leer su libro, aparte que hizo una columna para The New York Times que fue como una de las columnas más leídas desde 1968, creo que se decía por ahí. Entonces obviamente capturó completamente mi, mi atención cuando me interesó en este libro bueno el ¿Cómo se llama? El planeta inhóspito La vida después del calentamiento
0: wow, Suena muy interesante Muy interesante Y también me, me cuestiono eso porque eh, Yo soy muy de um, Cambiar mi estilo de vida personal Para hacerlo un poco más sustentable Y cuando yo lo menciono a veces la gente me dice Ya pero eso no va a hacer nada Y eh, yo le digo ya pero mi conciencia Al menos queda tranquila pero es muy cierto lo que tú Lo que tú nos comentas Sobre lo que plantea ese libro de que los cambios políticos son súper importantes Yo creo que también tenemos que estar muy ojo con eso Con, la, con el valor de la constitución Y todo lo que va a implicar Tener reales cambios políticos Para contribuir a para contribuir a la lucha contra el cambio climático
1: Sí, es verdad Él lo señala como claramente Que
0: nuestro, nuestro voto es fundamental Para el día de mañana Qué fuerte Hay que estar muy atentos y atentas Ser ciudadanas responsables
1: ¿cuál es el libro que, que leíste o que quieres leer sobre cambio climático? ¿O un documental, película?
0: Yo tenía dos libros a los que ya les había echado el ojo que quería hablar eh, en este episodio sobre los que quería leer, pero eh, antes de grabar, con la SUFI estábamos conversando de otro tema y salió a colación el libro eh, Revolución Reflexiva de Humberto Maturana y Jimena Dávila. Y a mí se me había olvidado por completo que había leído ese libro... Porque usualmente cuando no leo los libros en físico se me olvidan que los leí... Y que están por ahí en, perdidos de mi memoria... Y claro, este libro es súper bueno yo creo que para iniciar... Como un proceso de información al respecto de nuestro impacto en el ambiente... En la sociedad, etcétera... Porque más que ser bien teórico es bien introductorio... Se repiten varias ideas y creo que en algún momento hablé de este libro en el podcast... No estoy segura... Pero eh, ofrece diversas, como dice, eh, es una reflexión, revolución reflexiva Sobre cómo nosotros somos depredadores de nuestro ambiente, el rol que ha jugado en la pandemia El rol que juega eh, en la educación eh, de los niños y también de nosotros como, como adultos Y bueno, como no tiene esto preparado, no sé si lo estoy explicando bien Pero creo que es un buen libro para comenzar pero quiero hablarles de, del libro que, que yo quiero leer hace bastante tiempo y que todavía no lo hago por X razones Que es Primavera silenciosa de Rachel Carson Este es un libro que conocí por un taller como de escritura Y que habla un poco que es uno de los primeros libros que hizo que surgiera el movimiento ecologista como contemporáneo ¿Ya? Eh, Rachel Carson es bióloga marina es zóloga estadounidense y en este libro lo que hacía era muy específico eh, ella denunciaba los efectos nocivos que tenía el DDT que es un pesticida que se utilizó mucho en los años 50 eh, para obviamente la, eh, las plantas obviamente, y que también fue usado en la segunda guerra mundial eh, para a las plagas, ¿cierto? y que también se usaba con ganado e incluso con humanos durante los 50, entonces ella puso alerta eh, con este libro y revolucionó el mundo, literalmente lo revolucionó porque eh, ella mencionaba en este libro que el pesticida pasa a la cadena trófica y afecta a otros animales como por ejemplo las aves y que al no haber aves iba a ser una primavera silenciosa, esa es como la, la premisa del libro y ella fue muy ninguneada. De partida era una mujer que hacía esta denuncia. Eh, decía que no había evidencia científica. Siendo que ella tenía estudios. Era, era del mundo de la ciencia. También muy apegada a la literatura desde su infancia. Ella sabía que quería ser escritora. Le dijeron histérica. Le dijeron comunista, etc. Pero ella seguía difundiendo este mensaje. Eh, no solamente a través de la venta de su libro. Y que fue un éxito. Sino en televisión con diversas entrevistas. Y a raíz de eso. Dos años después. Eh, se, en Estados Unidos se mm, creó la ley que regulaba el uso de los pesticidas y ella falleció también, no alcanzó a ver el fruto de lo que hizo su libro, eh, falleció de cáncer antes de ver eso. Y bueno, es un libro, como les decía, que es uno de los pioneros en la aparición de los movimientos ecologistas y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, siempre he querido leerlo, pero aún no lo hago, ¿ya? Eh, aún no lo hago. Y además que es... Es una gran autora O sea, tiene muchos otros libros Ella, eh, como decía, es bióloga marina Tiene muchos libros sobre el mar, sobre el océano Que encuentro que es un temazo Así que espero poder leerlo algún día Ya, y, Pero es como más como por Por el impacto que causó Que como oh, me interesa mucho el tema de las pesticidas No, no es para eso, es como para ver cómo, cómo fue Como su impacto Ese es el, el libro que... Bueno, el libro es del 62 Entonces igual ya es más, más viejito. No sé si lo conocía Sofía, o lo había escuchado alguna vez escuchado No, alguna nunca
1: vez. había escuchado el libro Y también
0: es del 62 Entonces estoy como bastante impresionada Por la... Por, por el año en que fue escrito Sí, es un libro de denuncia Yo vi un video en YouTube Que me pareció muy bueno sobre la vida de Rachel Carson Que igual siento que es importante eh, Difundir la obra de científicas sí. Que hicieron labores tan importante Entonces yo voy a dejarles el link en la descripción del episodio Para que vean ese video Y conozcan a Rachel Carson Bueno, y tiene toda
1: bien. la razón Absolutamente toda la razón Y también con esto de mencionando Como cuando tú denuncia Pensé en todos los problemas Que hoy en día Bueno, tal vez Esto no está relacionado con el libro Pero Por si a alguien le interesa Averiguar más eh, La Y también para hablar Sobre la condenación Que tienen los activistas Cuando hacen estas denuncias Tanto que Que llegan a ser Bueno, todos saben Como que los, Llegan a ser asesinados Por esto y todo Entonces es una, es una realidad que pasa
0: No, pero es una realidad Son amedrentados, asesinados Es una realidad Entonces es yo admiro mucho A las personas que hacen estas denuncias Que son valientes y que no se dejan amedrentar Por los poderes que al final son lo único que no les conviene Que estos Estos contenidos científicos sean eh, Bajados, entre comillas, ¿cierto? Sí, bajados a la, a la población civil Que como yo, por ejemplo, no se maneja Tanto en... En un tema que es más duro científico. Así que. Eh, espero que aparezcan. Yo sé que hay mucha Rachel Carson por ahí. Y que hagan esta labor. Me parece súper importante. Sophie. ¿Qué más tienes para nosotros hoy?
1: Lo que voy a recomendar a continuación, no, va a ser, no van a ser libros, van a ser dos videos de YouTube y es del canal Lethal de Crisis, un canal que me gusta un montón porque es de este chico que viaja por el mundo y no viaja a países como, como Canadá o Madrid, Disney World ni nada, sino, bueno, tampoco los que viajan por ahí no tienen ningún problema, pero a lo que me refiero muestra otras realidades. No tan turísticas, eh, diría yo. Y bueno... Los dos videos que les voy a recomendar se llaman La Dura Industria Textil en Bangladesh y Bangladesh, el país más contaminado del mundo. Eh, en lo personal, yo quedé como bastante impresionada con los videos porque a ti te dicen que existe esta industria textil y que la contaminación que genera o la vulneración de derechos humanos que hay, pero... Pero distinto es que te la digan a que te la muestren y... El, el ver que la crisis climática también conlleva a la vulneración de derechos humanos Es otra realidad que se tapa Entonces por eso como que recomiendo estos videos de YouTube Y que son bastante buenos y muy informativos para que los vean
0: Vamos a dejar el link, ¿cierto? En la descripción del video Para que los puedan revisar Yo igual los quiero revisar A mí el tema de la ropa me, me llega directamente Porque yo hago el intento de, eh, de no consumir en el retail, ¿Cierto? de buscar otras alternativas porque es lo típico que uno ve cierto en las imágenes las imágenes que salieron por ejemplo en el desierto de Atacama donde estaba toda esa ropa y, y como tú dices es porque al final la crisis climática es más que la crisis climática es un problema social económico político y que eh, vulnera muchos derechos eh, de, de muchas personas entonces afecta nos afecta directamente a como sociedad
1: sí, sí es verdad y creo que tal vez para nosotros es un poco difícil verlo porque nosotros, yo no soy la afectada por la hoy en día yo no soy la afectada por la crisis climática, pero hay pe países que sí están pasando por ello, o ya están existiendo migraciones forzosas por la eh, por la crisis climática, entonces para... No tomarle el peso a la situación y la verdad es no hacerse el ignorante Porque creo que eso es lo que a veces hacemos, como es mejor no saber
0: Sí, es, es, sí es cierto, ¿eh? yo, yo creo que todos hemos caído en eso Como preferir no saber para quizá no cambiar un comportamiento que nos queda cómodo Lo igual es que al menos yo personalmente hago ese mea culpa De, de que a veces cierto, hay cosas que mejor si no lo sé porque así me quedo donde estoy, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Yo tengo una recomendación de una película que vi hace muchos, pero muchos, muchos años atrás, que es de monitos. O sea, bueno, yo le digo monitos, es de animación. Eh, ¿Has visto el Lorex, Sophie? Eh, no, nunca la he visto, pero creo que Taylor Swift habla como es, interpreta la voz de uno de los
1: personajes.
0: Inter Exactamente, está ahí. Yo me acordé de ti. Es Lorex en busca de la trúfula perdida. Y claro, tiene las voces de Zac Efron, De Taylor Swift Y de la veterana que descanse en paz, Betty White eh, Es una película que yo vi en clases en Bueno, no sé, estaba en sexto básico probablemente Ciencias naturales era todavía Biología, no sé Con la profe Coté Profe Coté, si está escuchando esto Un saludo para usted La quiero mucho De eh, Lorax Es una adaptación de un libro infantil Así que igual queda súper bien Porque está basada en una historia De un librito Escrito por Dr. Seuss ¿Cierto? Y publicado por primera vez en 1971. ¿Y qué es lo que narra? Voy a leer la sinopsis porque yo me acordaba bien poco. Pero me acuerdo que tenía un potente mensaje medioambiental. O sea, de, 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 de crear conciencia ambiental. Narra la complicada situación que atraviesa el medio ambiente y se centra en el personaje de El Lorax, eh, Que se comunica con los árboles y las plantas. El antagonista de esta historia es el personaje Onsler que quiere destruir la naturaleza Es muy simple la historia Esta se erige así como una fábula En contra de la sociedad industrializada Que pone en constante peligro El equilibrio de la naturaleza A través de dos personajes Que se convierten en la personificación Del bien y el mal Está dirigida por Chris Reout Que es el que dirige eh, Brum mi villano favorito Y eh, Kyle Balda Que es animador procedente de Pixar Es una película bien entretenida eh, Creo que igual es buena Como verla con niños Yo siento que los niños y las niñas eh, tienen muy marcado esto de cuidar el planeta Al menos yo lo veo como en mis primos Entonces creo que puede ser un buen mensaje Y bueno, para los que somos más grandes también, por supuesto Para que nos vengan a recordar un poco Que a veces es más simple de lo que uno piensa ya es, ¿Qué es lo correcto qué es lo incorrecto de cuidar o no cuidar cierto, nuestro entorno? Así que esa es mi recomendación de película que la quiero volver a ver, porque la vi hace años, ya muchos años atrás.
1: Con lo que la coña acaba de comentar de quién es el villano en la película, como me recuerda como a los políticos, a los empresarios o a las personas que niegan la existencia de la crisis climática.
0: hoy que eso es una realidad. Sí, hay muchos líderes políticos que niegan. Eh, porque claro, no sienten, sienten calor, sienten frío. y Dicen, ¿cómo va a ser... Calentamiento global, si sí hace tanto frío Nunca hizo tanto frío, ya esto no va a del podcast <risa> no, <risa> no, Nunca déjalo, hizo tanto no, frío no, como va. este frío Hoy estos sí, días, ha hecho mucho frío estos días En Concepción, ha habido una, bueno, en varias partes Creo que en la región metropolitana, en la región del Bío Bío, ha habido una ola de, ha, ha habido una ola de frío Muy bajas temperaturas, lunes, martes y miércoles Estamos grabando esto un viernes Sí, esta semana, de verdad que Nunca había habido tanto frío, <risa> no, se me la lengua. nunca había sentido yo tanto frío como yendo a la calle
1: Sí, es verdad, la verdad es que yo el lunes, martes, tuve... debí de ir a la universidad y horrible, pero horrible el frío Mis deditos se me congelaban
0: Me puse... Guantes.
1: Eh, Es que no tengo guantes, todavía no me compro guantes Pero guantes? me puse calzas, me puse los jeans encima y me puse dos pares de camisetas, polera y polerón y la casaca encima
0: la Sofi no se podía mover. <ríe> más abriga no,
1: <ríe> sí, más abrigada que hija única, exacto.
0: el lunes me fui a vacunar congelada. Yo soy una persona friolenta. Eh, muy friolenta. Entonces, en parte yo estoy muy acostumbrada a andar con poca movilidad, en el sentido de muy, muy abrigada. Con hartas capas de ropa. Pero sí, ese día salí también, cometí el error de salir sin guantes y no, mis deditos sufrieron también, me dolía escribir en el teléfono, tribunales, las bancas escarchadas, no, estaba, hacía mucho frío eh, pero, ya, volviendo, ay, pero ya, volviendo a lo que nos convoca en este episodio eh, ¿Sofi, tienes alguna otra recomendación? ¿De libro, película, serie, video, canción, lo que tengas?
1: Sí, sí, la recomendación que tengo a continuación es una guía que se llama Zero Waste is de Alibispo, y fue publicado en 2019. Y el libro en sí se presenta como una guía que nos enseña trucos y consejos, que es lo que señala la sinopsis, con el propósito de llevar una vida más sustentable. Y muestra como lo que... Es, lo, con lo que hay Y se relaciona con lo que decía Laconia anteriormente, que con pequeños cambios podemos mejorar, eh, podemos llevar una vida más sustentable, podemos ayudar al planeta y también vivir de acuerdo a nuestros valores. Y creo que es algo importante también, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y bueno, el libro, como lo dice tu, su título, habla sobre el Zero Waste, que es producir la mínima cantidad de desechos o reducirlos. Y, y de eso habla el libro, da, da consejos, da opciones, etcétera ¿Dónde lo encontrar? En busca libre, incluso que ten, tenía descuento, creo. Eh... En Buscalibre estaba disponible Y también la autora del libro Ella es bloguera y tiene su página de Instagram Y sube contenido Y contenido muy pero muy bueno Entonces se la recomiendo totalmente Porque me estuve, con, <ríe> estuve consumiendo Todo su contenido <ríe> Cuando estuve averiguando Sobre libros de crisis climática
0: Ay qué buena recomendación A mí me gusta mucho Porque yo siento que a veces los cambios Tienen que ser un poco paulatinos Especialmente en la vida cotidiana Muchas veces eh, uno cree que hay que hacer como grandes cosas Como para disminuir nuestro impacto como en el mundo Pero a veces es como muy simple como, no sé, rechazar una bombilla O llevar mi propia bolsita al supermercado eh, O cuando voy a comprar, no sé, un libro Ah, una, un material de algo O pensarlo dos veces si voy a imprimir este texto eh, no sé, siento que a veces los cambios más son más chiquititos Y como hablábamos ya hace un rato eh, Yo siempre me cuestiono eso como ¿Será útil realmente que una persona esté evitando comer un poco menos de carne? ¿Será útil? O cuando en realidad hay empresas que contaminan y dañan el planeta De una forma estratosférica en comparación con uno que un punto en el planeta Pero yo elijo creer que sí Quizá en mi ignorancia elijo creer que sí Y... Y me siento, como tú dices, pues, viviendo de acuerdo a mis valores Que quizá incluso es más, eh, muy importante Y también
1: no solo eso, porque Por ejemplo, es algo que igual yo me cuestiono Yo digo, ¿cómo voy a hacer esto cuando yo sé que La diferencia tal vez ambiental va a ser mínima Que no voy a hacer absolutamente nada Lo que haga no, no va a cooperar con nada Pero también es un símbolo de protesta
0: Cierto Además que sí. de así también Yo creo que la, las industrias la, 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 Los comercios Se adaptan a la necesidad de los consumidores Entonces si ven Que de a poquito no sé, La gente está consumiendo menos, menos carne Sacan su producto vegano Eso es porque el impacto es real Porque algo está cambiando los patrones de consumo Y funciona Por algo ahora existen opciones veganas en casa, O vegetarianas al menos En muchos locales de comida Es algo por solamente la presión De uno como consumidor Como consumidora entonces, yo creo que sí son posibles los cambios, así que vayan y lleven su bolsita y hagan pequeños cambios, porque al menos yo elijo creer que, que sí, que cooperamos con algo. Igual hay que comprar menos libros, yo, yo trato de pensar en eso también. Porque, claro, consumir menos, como pensarlo dos veces, igual es un ejercicio, yo, yo positivo. Voy a leer ese libro, me lo voy a comprar. <risa> voy a conseguírmelo por ahí.
1: Connie, ¿tienes algún otro libro, un documental o película que te gustaría comentar con nosotros?
0: Sí, tengo un libro y un documental que quiero ver, pero están ligados entre sí, entonces me voy a extender mucho. Es El libro de la esperanza, una guía de supervivencia para tiempos difíciles de Jane Goodall y Douglas Abrams. Bueno, yo a Jane. No sé si, 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 si en su, estoy diciendo bien su nombre. Jane Goodall, 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 ya. Yeah. Bueno, yo conocí a Jane Goodall por Cuántas Buenas noches para Niñas Rebeldes. Que es un libro que hace un compilado de biografías de mujeres En formato cuento breve Para leérselo a las niñas, niños, niñas eh, Antes de dormir Como dice su nombre Y bueno, yo leí este libro Claramente no para dormir Pero para aprender de mujeres muy bacanas como ella Que es una etóloga Que eh, trabajaba con primates Con, con, eh, con, 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 con chimpancés salvajes y no sé por qué, como que su nombre me quedó siempre muy grabado Habrán sido, no sé, más de 40 historias Pero su nombre siempre me quedó muy grabado Y me gustaba mucho como esta idea de Que ella fue entendiendo a estos seres Y volviéndose como, como su, su compañera Y bueno, este libro está escrito por ella y también por eh, eh, Su coautor, ¿cierto? Como en conversaciones Que eh, eh, dice aquí que entretejen historias de viajes y el activismo Y ofrecen a los lectores una nueva comprensión de la crisis que enfrentamos Y un camino convincente para que todos creemos esperanza en nuestras nuevas vidas y en el mundo Creo que es un libro un poco más esperanzador, ¿cierto? De, porque uno dice, no, pues el mundo se va a acabar en, ¿cuánto? ¿No, ¿Cuánto nos quedan? ¿8 años? ¿2030? Ya? Eh, todo el mundo dice eso, pero yo al menos trato de ser un poquito optimista Y pensar que este libro puede ayudar, ¿ya? Eh, me gustaría mucho leerlo, solamente porque ya lo escribió y también porque yo había empezado a ver un documental en Disney de su vida Que se llama también Jane Goodall, La Esperanza, es de National Geographic Lo empecé a ver, no lo terminé, ya no tengo Disney, así que no sé dónde verlo Pero sí tengo muchas ganas de, de terminarlo eh, eh, Me llama mucho la atención su vida y, y leer lo que escribe, me gustaría mucho leer lo que haya escrito ya No sé si tienes alguna otra cosa, ¿No? se voy a pasar de inmediatamente al documental que este lo vi también hace años Cuando me dio como una fiebre por ver muchas cosas como de ecología eh, Que se llama conspiracy El secreto de la sustentabilidad Que hace cierto este juego de palabras entre cow, vaca y conspiración Que mmm, lo voy a explicar bien breve porque como les dije lo vi hace muchos años Pero lo que hace es explorar el impacto de la ganadería en el medio ambiente Investigar las políticas que tienen diferentes organizaciones ambientales al respecto. Habla, es, es un documental muy conspiranoico, ¿eh? ya para los que les gusta el, este tema de las conspiraciones les va a gustar. Eh, lo quiero rever también. Este ganó un premio eh, como de festival de cine Eco, ya algo así. Eh, y no, eh, es muy bueno. A mí me dejó marcando ocupado. me, me fue la primera parte donde yo vi que el ganado consumía tanta agua. Y que emitía tanto CO2, tanto por las heces, por el, el hecho de que con las vaquitas comen, ¿cierto? Todo eso, el metano y el impacto que genera un trocito de carne en tu plato, fue la primera vez que yo lo vi y que me quedó muy grabado. Entonces, se los dejo muy recomendado también. Para repensar también nuestros hábitos alimenticios, eh, nuestros hábitos de consumo, entre otras cosas. Esas son mis recomendaciones. Bueno, y también queremos escucharles a ustedes, si tienen alguna recomendación, vamos a dejar eh, el post del episodio, por supuesto, para que puedan comentar ahí qué libro, película, canción, video, documental, lo que sea nos pueden recomendar para aportar con nuestro granito de arena a la lucha cierto contra la crisis climática que enfrentamos, que vivimos y de la que en realidad nos afecta a diario, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Así que eso, les dejamos de invitados a, a seguirnos en Spotify y también en Instagram. Y esperamos que tengan una muy linda semana. Chao, chao, que estén bien. Chao.